0: Olá, bem-vindo ao canal Biologia da Hora, e nós estamos fazendo uma série de vídeos especial sobre o meio ambiente. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre conceitos básicos sobre ecologia. Fala, galera, tudo bem? Fala, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Biologia Da Hora. E antes de eu começar a falar sobre o nosso assunto, que é ecologia, vamos falar ali sobre alguns conceitos básicos, eu queria lembrar você, lógico, não tem como não falar para você se inscrever no canal, ativar sininho, aquela coisa toda que a gente sempre fala, né? Porque normalmente a gente assiste os vídeos, gosta do conteúdo, mas esquece de se inscrever, isso é muito importante para quem está produzindo o vídeo, tá certo? Então não se esquece de fazer isso, inclusive compartilha com seus amigos, compartilha com no seu Facebook, etc., nas suas redes sociais. Inclusive, você pode me seguir no Instagram também. Maura A Eduarda. E no meu Instagram eu coloco trechinhos desses vídeos que são menores e às vezes você consegue assistir com mais facilidade do que vídeos que são maiores, certo? Então, fique por dentro, todos esses links, todas as referências estão sempre na descrição e você pode procurar por lá. Mas vamos falar então de ecologia. Ecologia é a área da biologia que estuda os seres vivos, a relação desses seres vivos com o ambiente, os tipos de ambiente e aquela coisa toda, né? É o estudo da distribuição dos seres vivos no meio ambiente, da abundância desses seres vivos no meio ambiente. Então, é muito importante a gente entender esses aspectos para a gente ter uma big picture, uma visão maior do mundo que está ao nosso redor. Uma coisa muito interessante que a gente vê no meio ambiente, que muitas vezes a gente não se dá conta, é que o ambiente, a ecologia está organizada em níveis, né? Se a gente ver ali os seres vivos e observar essas relações, especialmente quando a gente olha mais profundamente o, o indivíduo em si, a gente vai ver que ele está organizado nesses níveis. Então, por exemplo, o menor nível de organização é o átomo. Esses átomos eles vão se juntar para fazer as moléculas. Essas moléculas, então, elas vão fazer parte de estruturas que formam a célula. A célula, ela se organiza, né? Células que são iguais, que são semelhantes, elas se organizam é, em uh, um tecido específico que nada mais é um tecido, nada mais é do que células que são semelhantes que desempenham uma função comum né uma determinada função então você tem por exemplo as células do tecido muscular que são células mais alongadas e que tem uma função que é a função de uh, locomoção esses tecidos então eles vão se organizar para formar um órgão e um órgão pode ter vários tecidos quando você olha para o estômago por exemplo você tem uma camada de tecido epitelial, que são as células de revestimento. Depois você tem as células do tecido muscular, né? Porque uh, você tem movimento no estômago. Ali nesse tecido epitelial você tem células que são células glandulares, que vão produzir os ácidos, as enzimas, que vão estar envolvidas no processo da digestão. Então a gente vê que essas coisas são muito bem organizadas. Esses órgãos, então, eles também vão se juntar, vão se organizar em sistemas. Quando eu falo que vai se juntar, parece que eles têm vontade própria, né? Mas isso a gente só é, organiza porque a gente observa que a gente tem vários órgãos que são, órgãos que são responsáveis por uma função. Então, por exemplo... Continuando ali com o estômago, a gente vê que no sistema digestório a gente tem o estômago, tem o pâncreas, tem o fígado, tem os intestinos, etc. Então todos esses órgãos eles trabalham em conjunto para ter uma função que é a função da digestão e do aproveitamento desses nutrientes para que esses nutrientes cheguem à nossa célula e a gente consiga ter o metabolismo e nos manter vivos. E então quando eu tenho vários uh, sistemas diferentes, sistema imunológico, sistema digestório, é, sistema respiratório, etc., nós temos, então, um organismo, um ser vivo, ok? Dado essas diferenças e essas classificações, a gente vai partir, então, para outros níveis de organização que tem dentro da ecologia. Porque um organismo ali forma um indivíduo, né? Quando eu tenho vários indivíduos que fazem parte da mesma espécie, que vivem no mesmo ambiente, que têm essas relações em comum, que se reproduzem, que geram descendentes, nós temos uma população. Então, uma população uma definição de população ecologia, né, é um grupo de indivíduos que são da mesma espécie. Então, aqui em Galápagos eu tenho uma população de iguanas, aqui em Galápagos eu tenho uma população de leão marinho, eu tenho, de leões marinhos, eu tenho uma população de piqueiros de patas azuis, eu tenho uma população de, é, piqueiros de nasca, enfim. População de tubarões, martelo. Então, a gente, é, são indivíduos, grupos de indivíduos da mesma espécie. Quando eu tenho várias populações diferentes, essas populações vão formar uma comunidade e essas populações vão interagir no ambiente, né? Então, no, no, na comunidade ali, no, no, no mar, por exemplo, você tem... Um, A população de tubarões, que vão se alimentar de uma certa população de peixes, que se alimentam de uma população de outros animais. Então, a gente tem todas essas interações. Quando eu tenho várias comunidades, eu tenho, então, um ecossistema. O ecossistema, ele é formado da interação dos seres vivos, tá? Não só de plantas e animais, etc., com o ambiente em que eles estão. Então, a gente chama isso de fatores bióticos, que o que faz parte deles são os seres vivos, e dos fatores abióticos, que são aquelas coisas que não são vivas, que é o solo, que é o clima, que é o, a composição do solo, né? Então, tem essa organização e essa diferença desses fatores que estão em intensa relação é, nesse ambiente, no ecossistema. Exemplos de ecossistema, a gente tem, por exemplo, o ecossistema marinho, o ecossistema do dulcícola de água doce, a gente tem uh, um ecossistema no quintal da sua casa, você tem, se você tem um jardim. Isso a gente pode considerar um ecossistema. E aí, quando a gente tem vários ecossistemas diferentes, nós formamos, então, é, os biomas. E aí, os biomas, a gente pode caracterizar, por exemplo, a floresta amazônica, a gente pode caracterizar é, as savanas o cerrado, né, porque os biomas, na verdade, eles têm características próprias, o tipo de população, as espécies que estão presentes, muitas delas são endêmicas, ou seja, são espécies que estão restritas a uma determinada localização e você não consegue achar em nenhum outro lugar. Aqui em Galápagos a gente tem um... Alto nível de endemismo, muitas espécies que só existem aqui e uma baixa diversidade de espécies, ou seja, não tem uma variedade muito grande de espécies, mas ao mesmo tempo eu tenho muitas espécies que só existem aqui. Isso é algo característico de é, lugares de ilhas, por exemplo, e isso é bem clássico. Quando a gente fala de ambiente, a gente tem aqui algumas outras classificações também muito importantes. Quando a gente fala de habitat, habitat é o lugar que aquele ser vivo ocupa naquele ambiente, né? Então, ele vive na água, ele vive na terra, ele vive no oceano, ele vive na savana, ele vive na floresta amazônica. Esse é o habitat, tá bom? E é diferente de nicho ecológico. Nicho ecológico é todo o papel que aquele animal desempenha no ecossistema, são os costumes que ele tem, é o comportamento que ele tem, é o tipo de alimentação que ele tem, né? é o, o horário que ele come, é o que ele come, é o horário que ele está mais ativo, qual é o papel que ele desempenha nesse ecossistema? Isso é o nicho, nicho ecológico. E o importante é que já caiu questão assim no Enem, viu? Eles descreveram uma historinha lá de um animal e pediram para você selecionar o que, que era aquilo. E a resposta certa era nicho ecológico. Apesar de ter descrições do lugar onde o animal vivia, e o texto falava de outros aspectos que compunham, então, um exemplo muito clássico de nicho ecológico. conceitos muito importantes. Eu já falei aqui do que são fatores bióticos, né? É tudo aquilo que tem a ver com a vida, com os organismos, com... que vai desde os organismos unicelulares, os decompositores, até os mais complexos, os multicelulares, e tem os fatores abióticos, que não tem nada a ver, uh, que não são formados por seres vivos. Então, a gente tem aqui o clima, a gente tem a luminosidade, a gente tem os gases que compõem aquele lugar, a gente tem os sais minerais que formam a composição do solo, a gente tem o tipo de solo, temperatura, um monte de coisa, esses aí são fatores abióticos. E tem outras, outros dois termos que eu gostaria de falar para a gente encerrar esse vídeo, lembrando do nosso compromisso aqui de fazer vídeos rápidos e objetivos, é a, a nomenclatura a respeito de como esse animal vai é, obter a sua energia. E, gente, isso é muito importante. Tem muito aluno que, quando está ali na escola, acaba é, se confundindo, porque quando vê esse nome numa questão, não sabe o que é. Então, vamos deixar aqui muito claro. O que, que é um ser vivo autotrófico? Ser vivo autotrófico é aquele ser vivo que tem a capacidade de sintetizar, de fabricar a sua própria é, fonte de energia, tá bom? A, a seu próprio alimento. E muita gente pensa que é só planta. Ah, planta faz fotossíntese, então planta é autotrófica, tá correto? Corretíssimo. Mas não são só as plantas que são autotróficas. A gente tem, por exemplo, algas que são autotróficas, né? A gente tem bactérias que são autotróficas, tá bom? E esse processo não está necessariamente ligado à presença de luz solar, tá bom? Porque aí tem a questão da fermentação, tá certo? Mas aí isso não tá só ligado à luz solar, porque a gente tem a questão da quimiossíntese, por exemplo. Existem algumas bactérias que fazem outros tipos de reações para produzir a sua própria fonte de carbono, tá bom? Então isso é muito importante. Já os heterotróficos, eles são animais, que a, todos os animais são heterotróficos, né? E outros filos também, mas são organismos que não têm essa capacidade de fazer reações químicas para produzir a sua energia, para produzir o, o seu alimento. Então eles precisam é, sintetizar... É, é, desculpa, eles, preci então, eles precisam adquirir isso de algum lugar. E por isso eles são chamados heterotróficos Eles não conseguem fabricar o próprio alimento. E você pode fazer isso, por exemplo, a, a partir da respiração celular, que é a queima da molécula da glicose, no, no caso da gente da mitocôndria. Você pode fazer isso, por exemplo, como algumas bactérias e fun fungos fazem. A partir da fermentação que é um processo de respiração que não usa oxigênio, acontece na ausência de oxigênio, né? Isso já é um tema que é metabolismo energético, a gente não vai entrar em detalhes aqui. Então, é, só para ficar, ficar claro em relação a esses termos, eu tenho os autotróficos, organismos que fabricam sua, sua própria energia, seu próprio alimento, e eu tenho os organismos que são heterotróficos, que precisam de uma outra fonte de energia porque eles não têm essa capacidade. Então, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu acho que esses conceitos são extremamente importantes e o legal do vídeo é que você pode voltar e ver tudo de novo, fazer as suas anotações. No próximo vídeo, a gente vai ver um pouco sobre cadeias e teias alimentares. Também um assunto extremamente importante que parece simples, mas tem gente que se confunde, tá bom? Então, não perca e fique ligado no canal, assina esse canal aqui, coloca no sininho para você ficar esperto para saber quando tem vídeo novo, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até!